0: Het is
1: zo simpel. Luister gewoon eens naar de zwangere en diens partner. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen... waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt, voor jou. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld. Wij zijn Brechtje en Meerte van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte. En vandaag praten we met Puk en Johan over de geboorte van hun zoon Gjalt.
2: We hebben ons behalve een cursus wat magentjes voorbereid op de grote dag. Tot grote frustratie van onze omgeving. Waarom? De weg naar zwanger worden was lang en hobbelig en het leek zelfs al even niet meer te gebeuren. Maar het komt waarschijnlijk vooral doordat we, zoals we wel meer zware stellen, volle bezig waren met het maken van keuzes en de planning rondom ons nieuwe huis. 10 augustus verwachten we de kleine, 1 juli komen de onderdelen van de keuken, 8 juli gaan we verhuizen, dus mocht meneer te vroeg komen, geen probleem, genoeg tijd om in elk geval de keuken in elkaar te zetten. Oh ja, nog iets met de kinderkamer. Maar gelukkig hebben we een familiewieg en we vinden beide dat verschonen desnaast ook op het aardig kan perfect is de toch? Daarnaast willen we toch niet thuis bevallen, want het huis is nog geen thuis. Zijn de muren wel dik genoeg? En gezien de familiegeschiedenis is het sowieso veiliger om het gewoon in het ziekenhuis te doen. En jij wil graag een pompje als pijnstelling.
3: Mijn buik was al groot en wordt nog steeds groter. De bandenpijn, de krampen en harde buiken die altijd al aanwezig zijn, worden erger en de hitte helpt ook niet mee. Het uur begint toch echt te naderen. Grote dingen aanpakken in het huis doe je niet meer. Omdat je niet wilt dat we straks tussen het zaagsel en de planken weeën moeten gaan opvangen. Maar de plinten kan je nog wel doen, denk je?
2: 2 augustus. Ik ben halverwege de plinten. We liggen s'avonds avonds in bed, maar we kunnen niet slapen door de hitte en buiken die in de weg liggen. Wij zijn aan het kletsen en zien de maan door het raam. Puk denkt dat ze met volle maan gaat bevallen. Het is nog geen 10 augustus, onze uitgerekende datum, en het is ook nog geen volle maan. ochtends 3 augustus, zeg ik tegen mij dat je waarschijnlijk je slijmprop bent kwijtgeraakt. Althans, dat denk je. Maar wat kan gaat anders zijn? Lichte paniek. Hoe zal het ook alweer? Even googelen. Oh ja, dat kan nog weken duren. Juist ja, paniek. Lieve schat, ik weet niet wat je wil gaan doen, maar geef me alsjeblieft nog een paar uurtjes zodat ik de plinten kan afmaken. Die avond liggen we in bed. De plinten zijn klaar, het huis is opgeruimd. We maken nog snel even de laatste foto van je buik, want je weet het maar nooit.
3: Het is volle maan en ik had al tijdens mijn zwangerschap vaak slapeloze nachten met volle manen. Dus nu ook op deze avond van 3 of 4 augustus.
2: Het is weer heet en we kunnen weer niet slapen... en je hebt weer last van je buik... en waarschijnlijk heb je echt weer te veel gedaan, lieve schat.
3: Het begint klokslag 12 uur in de nacht, krampen. Ik weet niet zo goed hoe ik met die krampen moet omgaan. Ik kan niet slapen. Na enkele uren lijkt het mij toch wel verstandig om je wakker te maken.
2: Half slaap, half wakker, is dus middernacht. Maar je geeft aan dat je wel erg veel last hebt van je buik. Ik vertrouw het niet. Ik ga stiekem timen. Shit. Puk, voor buikpijn is dat wel heel erg regelmatig. Dit zijn geen krampen... Dit zijn weeën. Het is volle maan. Bam. De krampen houden aan en ze worden steeds zwaarder. Maar we kijken het nog even aan, want nu bellen heeft echt geen zin, want er zit nog veel te veel tijd tussen. We proberen zo goed en zo kwaad als het kan nog wat te, nog wat te slapen. Drie uur s'nachts. Shit, het is wel heel erg heftig en regelmatig nu. Wat gaan we doen? Jij wil de verloskundige niet wakker bellen omdat dat te horen te krijgen dat we nog even moeten wachten. Jij wil het nog even aankijken.
3: De tijd gaat snel voorbij. Opeens is het licht om zo'n 4 uur in de ochtend. Ja, we mogen de vloskundige bellen. Eerder wisten we niet zo goed of we gedurende de nacht nou zouden bellen. Want stel je voor dat het niks is, dan heb je toch iemand midden in de nacht wakker gemaakt.
2: We bellen de vloskundige. Ze komt zo snel mogelijk. Het is 5 uur s'nachts, de weeën komen binnen als golven. Voorspelbaar en zwaar. Je probeert ze op te vangen. En het enige wat ik kan doen is ervoor te zorgen dat je dit zo goed mogelijk kan doen. Ademhaling, massage, tegendruk, steun en rust zoeken wanneer dat kan.
3: De verloskundige is er en ze gaat toucheren. Dat is 8 à 9 centimeter ontsluiting, zegt ze. Ik schrik me dood.
2: Wat? 9 centimeter? Maar Nee, ze wacht nog even op een wee. Pff, het valt mee, het is geloof ik iets van 5 centimeter. We moeten dus nog even door. We krijgen te horen dat ze ons niet gaat helpen met de bevalling. Want haar dienst zit erop. Om 9 uur zou haar collega langskomen om te kijken hoe het gaat.
3: Dat is nog 3 uur. Oh, 3 uur, dat ga ik niet redden. Ik ben nu al moe van een weeën. Want dan denk ik, ik ben weer een stuk dichterbij van de komst van een baby op de wereld. Even doorzetten.
2: Alles gaat goed. En je bent echt ontzettend goed in het opvangen van weeën. Maar ik denk dat je korter gaat ademhalen en wat gaat verkrampen. Wanneer kikken die endorfines nou eens in? Fuck, wat is het zwaar. Maar wat doe je het goed, lieve schat. Maar blijf op je ademhalen letten. Rustig blijven. En ga aan mij hangen of aan de balistrade. Even die rust zoeken. Je kan het, lieve schat. Om negen uur belt de verloskundige. Ze heeft nog een afspraak. En die zal waarschijnlijk wat uitlopen. Of ze wat later kan komen. Ik vraag het toch maar even. Maar jij bent lekker duidelijk. Wat later dan gewild, maar toch op tijd... komen de verloskundige en de kraamzorg binnen. Je doet het super goed. En we weten dus allebei de rust te pakken tussen de weeën door... en je blijft super goed doorademen.
3: De drie uur weeën zijn zwaar... en eindelijk komt de verloskundige bij ons thuis. Mooi, denk ik. We kunnen meteen door naar het ziekenhuis.
2: De ontsluiting gaat echt goed. We zitten al op 9 centimeter. En ondanks dat we nu te zijn voor een pompje willen we toch proberen om in het ziekenhuis te bevallen.
3: Dit is meer uit voorzorg omdat mijn twee zussen ook in het ziekenhuis bevallen zijn.
2: De verloskundige belt rond, maar er is helaas nergens meer plek... behalve in het bevallingshotel in West.
3: Gedachten schieten door mijn hoofd. 1. Ik kan dus geen medicatie meer krijgen bij de bevalling, want dat is al te laat. 2. Ik wil niet in de file zitten van oost naar west... want stel je voor dat we straks vast komen te zitten en geld komt. 3. Thuis
2: bevallen. En nu? Maar de zegt dat je het echt supergoed doet en dat je prima thuis kan bevallen... En mocht er dan toch iets misgaan, het OVG zit echt om de hoek. En dan zullen we echt super snel zijn.
3: Vrij snel komen we tot de beslissing dat we thuis gaan bevallen. Ondanks dat we nog geen gordijnen hebben hangen, gelukkig heb jij de ramen wel bedekt met iets.
2: We besluiten thuis te gaan bevallen. We leggen uit wat we graag willen. En de verloskundige ligt gelukkig op exact dezelfde lijn als wij. We bespreken de mogelijkheden. We willen veel lopen, bewegen en de dus zwaartekracht zoveel mogelijk het werk laten doen. En continu de rust zoeken. We gaan het toilet als baakhoek gebruiken, in elk geval voor het begin van de persweeën... en dan waarschijnlijk het laatste deel in bed. De voorbereidingen worden gestart. Het bed wordt klaargemaakt en de ventilatoren staan nu vol te blazen... want het is zo'n 37 graden in huis.
3: De vloskundige vraagt of ik even wil douchen. Als ik klaar ben met douchen, heeft zij in de kraamhulp alles al klaargezet. Wauw, dat hebben ze vlot gedaan. Of heb ik gewoon lang gedoucht?
2: De vliezen worden op bed gebroken. De vloskundigen kunnen de hoeveelheid vluchtwater niet aan... en opeens zitten we midden in de overgangsfase... De weeën komen echt super hard binnen en jij moet overgeven.
3: De rollercoaster is nu echt begonnen. Ik ben inmiddels op het toilet en druk bezig met het opvangen van de weeën.
2: En dan opeens gaat er bij jou een switch om. Je blik verandert en waar je eerst nog ontzettend wordt geleverd door de weeën krijg je opeens focus en laat je alles onder controle te hebben. Alles verandert. Je kleur verandert, je huid glanst, je bent super rustig. En op dat moment komt alles in de stroombestelling en mag je mee persen.
3: Het is heel raar omdat ik moet schakelen en niet goed weet wat ik ervan moet verwachten en wat ik moet voelen. De perswezen zijn heel anders. Gelukkig ben jij er om mij in mijn ademhaling te begeleiden. Dat is zo ontzettend fijn.
2: Ik ben echt alleen nog maar bezig om ervoor te zorgen dat je goed blijft ademhalen. En dat je, vooral dat je niet vergeet om tussendoor je rust te pakken. De verloskundige en ik wisselen elkaar af. En de kraamzorg doet ontzettend haar best om jou af te koelen met een continue stroom van koude washandjes.
3: Geconcentreerd en gefocust let ik op mijn ademhaling en weeën. Ik heb eigenlijk helemaal niet door wat er om me heen nog gebeurt.
2: Je hebt ook helemaal niet het gevoel dat er wat gebeurt... maar de verloskundige verzekert dat het echt heel goed gaat. De bovenkant van het hoofdje is al goed zichtbaar. En Gielse hartstikke wordt continu in de gaten gehouden... maar die lijkt volgens de verloskundige niets in de gaten te hebben. Hij zakt niet eens terug.
3: Pas op het laatste moment merk ik dat ik wat voel. Het is niet te beschrijven hoe dat voelt.
2: De verloskundige zegt dat het nu tijd is om naar het bed te gaan... voor de laatste fase. Met z'n allen proberen we jou te ondersteunen om naar bed te gaan... voordat er weer een nieuwe week komt. Op het bed probeer ik je rug te ondersteunen... En moet ik ervoor zorgen dat je hoofd naar je borst toe gaat. Iets te enthousiast blijkt. En al snel zitten we in het laatste deel van de bevalling. Alle informatie van de cursus dol door mijn hoofd. Hoofd erin, hoofd eruit, omdraaien, doordraaien. Het hoofd ligt goed. Ik zeg tegen je nog twee keer persen. En dan is het kindje er.
3: De vloskundige vraagt of ze knip mag zetten... zodat de baby makkelijker geboren wordt. Jij zegt meteen, dus als het hoofdje er is... hebben wij even pauze voordat de laatste pers weer komt. De vloskundige kijkt je aan. Pauze? En opeens zonder pauze wordt onze baby geboren.
2: Ja, dus niet na één keer persen is, meneer.
3: Ik heb het pas door als geld op mijn borst ligt. Wat ben je klein, mooi en lief.
2: Toskundige in de kraamzorg controleren even snel de baby of alles goed gaat. Maar dan mag hij gelukkig meteen op je borst liggen. Waar ligt hij dan? Wat is hij gaaf? Zo af, ik ben spraakloos. Ik ben Hyde. Wat een bevalling. Wat een
0: bevalling. Wat, 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 wat een bevalling. Oh, jongens. Wat een bevalling. Wat een fantastisch verhaal. Ik ben heel erg benieuwd, als eerste vraag aan jullie... hoe kijken jullie hierop terug?
3: Ja, uiteindelijk was het een verrassing... Uh, dat het thuis mm -hmm. moest bevallen, uh, omdat het niet anders kon. De eerste indruk was, oh jee, en nu? Maar uiteindelijk, uh, nu alles achter de rug is... Uh, een heel fijn gevoel, dat het alsnog thuis is... en een soort inwijding van ons nieuwe huis.
0: Een hele bijzondere inwijding van het nieuwe huis... Maar dus inderdaad een verrassing, maar als je zegt, zeker terugkijkend op, dan zeg je, ja, dit was echt wel extra bijzonder dat het thuis was. Naast dat het überhaupt een bijzondere ervaring was.
2: Ja, ik denk niet of we daar, ge, 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 heel veel waarde aan? Ik weet het niet. Nee, niet echt. Nee, ik denk niet dat we, het zijn niet echt de types die daar heel <estou entendering> veel waarde aan hechten. Dit was gewoon meer puur praktische wegen volgens mij dat wij het ziekenhuis gingen, gingen uitzoeken, zeg maar. Dus ik denk, mm -hmm. ja, nee, dit was, het was op zich wel, ik vond het heel cool dat het thuis kon. Wat dat betreft, en ik denk eigenlijk dat het gewoon. Uh, ja, nou, het was gewoon een hele, hele goede bevalling. Het verliep alles super vloeiend en soepel. En het, het was niet zo gegaan zoals ik had gedacht dat het zou gaan. Al had ik heel weinig voorstellingen. Mm -hmm. het, ging echt, het ging echt waanzinnig goed. Ja, heel erg. Ja.
0: ja. Ja, sterker nog, zelfs uh, zo goed dat het begint om middernacht... dan is het twijfel, twijfel, zullen we wel of niet de verloskundige bellen? Nou, uiteindelijk bij het ochtendgloren komt zij langs... en dan schrikken jullie je helemaal wezenloos... omdat ze zegt, nou, negen centimeter. En vervolgens herstelt ze zich en dan is het toch vijf centimeter. Maar wat ging er door jullie heen bij die negen?
3: Ik dacht in eerste instantie, nee, dat kan niet. Mm -hmm. ja, van... Dat, dat, dat kan gewoon niet. Maar ik wist natuurlijk eerst niet dat ik weeën had. Want ik had natuurlijk mm -hmm. gedurende mijn hele zwangerschap harde buiken. Dus ik dacht, nou, ja. dat is ook weer uh, harde buik. Maar toen zei 9 centimeter, ik kon het gewoon niet geloven. Eén kant nee. dacht ik, oh, nou, dat is dan... Hij kon snel, maar ik dacht, nee, dit is te snel. Dat kan niet. En toen ze daarop terugkwam van, het is 5 centimeter... dan was er wel ook wel een beetje opluchting. Van, oké, okay, ik heb nog even.
0: Ja, dus het, het, was, het was te hard schakelen geweest ja. als het in één keer naar 9 was gegaan. Ja.
3: Want toen dacht ik van, dit kan toch niet? Want ik associeer weeën en, en, en persween namelijk dat is heel pijnlijk mm -hmm. in mijn gedachten. Daarom vandaar dat ik eigenlijk in het ziekenhuis wilde bevallen mm -hmm. uh, met een pompje. En ik dacht, nee, dit kan toch niet? Zo pijnlijk was het nou ook weer niet. Dus dat kan gewoon niet. Nee. Dus dat, dat ging, in, ja, ging bij mij, zeg maar, uh, in mijn gedachten van, nee, dat kan niet.
0: Ja. Nee, het matchte niet met het, het beeld wat je had van hoe intens zullen die weeën zijn... Ja. En dat ik dan nu al zo ver ben. En dus was vijf centimeter ook ja, iets beter te plaatsen. Het klopte ook wat meer bij wat je meemaakte.
2: Ja. Ja, dat is sowieso denk ik, in combinatie met wat ik over verhalen kende... van mensen die al met ontsluiting rondlopen tijdens een zwangerschap. Dat ik daar meer aan dacht. Van nu negen centimeter, hoe was dat gisteren dan? Mm. Maar, niet dat dat iets uitmaakt, maar dat was wel het eerste waar ik een soort van aandacht. Dat ik van, dit ja. gaat te snel. Dit slaat echt helemaal nergens op. Maar ja, dat was gelukkig niet het was zo. Dat was niet zo, nee.
0: Nee. Want dat was echt uiteindelijk ook de overall feeling met vijf. Ook dat je denkt, oh nou, echt opluchting. Of zat er niet ergens ook nog een stukje teleurstelling... dat je denkt, oeh, nu moeten we nu ook nog wel weer een tijdje...
3: Nee, dat, dat was niet wat bij mij in eerste instantie in mij opkwam. Van, oh, we hebben nog een tijdje. Bij mij was dat gewoon, oké, okay, gelukkig, vijf centimeter. Dus, ik had uh, eigenlijk
2: meer iets van één verwacht of zo, ja. in het begin. Tenminste, dat hoor je ja. heel vaak, het is nog langs. Ja. Oh, nou, nou, je hebt al wat ontsluiting, dus nou, ja, ja. Zet, ga lekker door.
3: Ja, want ik had het zelf ook verwacht, dat ze zei één à twee centimeter. Toen ze zei vijf, vond ik het al, ook al best veel.
0: Ja, nee, precies, dan is negen ook een te grote ja. stap. Ik vind het ook heel mooi, omdat het ze ontzettend onderschrijft... als je van tevoren aan mensen vraagt, dan tekent iedereen voor een snelle bevalling. Weet je? Het is zo van, oké, okay, als het maar zo snel mogelijk klaar is, die hele hobbel... terwijl jullie, nou ja, en vooral omdat je midden in het moment zit ook wel... dus eigenlijk onderstrepen, het gaat ook soms wel te snel. Als je zo hard moet bijbenen dat je dan al op negen had gezeten... dan is het vooral mentaal eigenlijk niet helemaal te doen. En dat vind ik wel mooi om mee te nemen, ja... Waarom zou er toch altijd zoveel haast zitten achter een
2: bevalling? Als het
3: zo snel gaat, dan moet je echt schakelen,
0: denk
2: ja. ik. Ja, ik denk dat het dan wordt dat die bevalling inloopt, in zeg maar. Dat is gewoon, dan loop je echt continu volgens mij mentaal gewoon achter de feiten aan. Ja. En dat lijkt mij niet fijn. Ik had wel nee. het gevoel dat we continu soort van mentaal op dat moment echt met nu bezig waren. Dat was heel prettig. Ja. Tenminste, ik. Ik weet niet hoe jij erin zat, maar...
3: Nou, ik was wel rustiger toen ik te horen kreeg dat het vijf centimeter ja. was, ja. Dus. Want anders was het echt, uh, gaan er echt uh, dingen tollen in je hoofd als het echt zo ver was. Ik weet niet hoe dat was, hoe dat zou zijn.
1: Nee. Hé, hey, Puk, want jij zegt ook heel duidelijk... het beeld wat ik had van weeën was dat ze superpijnlijk zouden zijn... en daarom wil ik ook naar het ziekenhuis voor pijnbestrijding. Maar je zegt ook iets over je familie en je zussen.
3: Ja, eigenlijk iedereen die ik ken is bevallen in het ziekenhuis. Sowieso in een familie. Dus toen ik na mijn bevalling mijn moeder ook belde van... je bent oma geworden, vroeg ze ook... Mm -hmm. waar zit jij nu in het ziekenhuis? Ik zei: Nee, ik zit thuis. Dus dat was sowieso. In de familie ging iedereen er vanuit: Ja, jullie gaan het ziekenhuis bevallen.
1: Wat denk je dat daar de reden dan van is? Voel je je daar veiliger? Of...
3: Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen: bij mijn twee zussen was er bij de een was er wel wat met kindje. En geelzucht bijvoorbeeld. En bij mijn andere zusje was het zeg maar ernstig bloedverlies. Dus daar was ik ook een beetje bang voor: van, hè, mocht er echt complicaties zijn, dan, dan ben ik sowieso al in het ziekenhuis.
1: Ja, en voor jou, Johan?
2: Ja, mijn hele familie is gewoon uh, thuis bevallen. Het was meer inderdaad omdat jouw zus inderdaad complicaties hadden tijdens het bevallen. En dat ik denk, nou prima, ziekenhuis. Sowieso ergo, wat volgens mij heel prettig zou zijn geweest. <laughs> ja, Los daarvan. Uh, maar nee, nee dus dat was in die zin, ja, het ziekenhuis was prima, puur praktisch.
3: Maar toen wij moesten beslissen waar we wilden bevallen, waren wij nog niet verhuisd. Dus we wisten ook toen de tijd niet, mm -hmm. zeg maar, hoe ver we zouden zijn. Ja. In, in het verhuisproces.
1: Nou ja, precies. En of er gordijnen zouden hangen, niet dus.
2: Ja.
3: ja, dus, ja. dus uit een beetje planning van... Uh, laten we toch een beetje ja. ruim houden voor onszelf. Ja. Makkelijk in het ziekenhuis.
2: We hadden de sleutel ook nog nooit echt... Het waren echt nooit echt goed binnen geweest. En dan het begin is het een heel leuk huis. Het klinkt gewoon heel gehoordig. En dat klinkt niet echt als een heel aantrekkelijk geboorteplekje. Ja,
1: precies wat je omschrijft wat ik zeg. Geen gordijnen tussen het zaagsel... Kind op het aanrecht, ik kan me voorstellen dat het dan misschien niet zo heel afvoelt. Hé, hey, want grappig, want op zich is vijf centimeter ontsluiting best wel een topmoment om dan naar het ziekenhuis te gaan. Maar die beslissing wordt helemaal niet voorgesteld ook, toch?
3: Nee, achteraf gezien, nee. Dat, dat, dat had ik gisteren ook eigenlijk met Johan over gehad. Van, we zouden eigenlijk bij vijf centimeter toch eigenlijk ook al naar het ziekenhuis kunnen gaan. <lacht> ja. Maar ja, nee, dat was bij ons toen tijd niet opgekomen van dat we gingen vragen van kunnen wij nu naar, nu naar het ziekenhuis?
1: Want ik kan me voorstellen hè, dat, je, dat dat niet in je opkomt, dat je daar ook niet mee bezig bent. Waarom zou je ook? Je bent gewoon lekker aan het bevallen. Zij zegt vervolgens dan ook, nou, dan wordt mijn dienst overgenomen. En dan weet je ook dat er voorlopig nog even niemand komt. Heb je toen gedacht, oh, ja, dan halen we het niet? Of, want ze zegt ergens drie uur of zo, toch? Dan denk ja, je toch, wow,
3: lang? Nee, dat had ik niet. Want ik, ik ging er vanuit dat je ja, hoogstens één centimeter ontsluiting zou krijgen per uur. Dus dan was drie uur, vond ik, wel realistisch.
2: Ja, je weet niet of het lineair verloopt of niet. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, tenminste ik niet. Ik heb geen idee hoe, hoe het verloopt in tijd ontsluiting. Dus in die zin denk je, nou ja, zij zeggen drie uur. Wel. Misschien zitten we over drie uur wel op, op zes centimeter. Mm -hmm.
3: ja. Maar er is dus ook een beetje vertrouwen voor loskundigen. Zij weten beter, yeah. dus dat, dat is het meer.
0: En nou ja, zo werkt het natuurlijk. Je vaart helemaal op de kunde van iemand anders... en je bent met iets anders bezig, namelijk gewoon die weeën opvangen... en überhaupt verwerken dat je op vijf centimeter zit. Dus geheel geen, geen vraagteken naar jullie, maar inderdaad in, bij ons in retrospect dachten we... Hm, dat was dus echt het ideale moment misschien wel om naar het ziekenhuis te gaan. Maar goed, zo is de verloskunde altijd ook onvoorspelbaar. Ondertussen ben jij, Johan, echt onwijs aan het shinen in je rol als geboortepartner... Je kan echt horen dat je... was er niet bij, rollen... dat... Wat?
2: In tekst ziet het er heel mooi uit. Maar misschien stond ik wel als een lamme zak aan de zijkant.
0: Gewoon een mooi verhaal opschrijven. Nee, maar
3: hij was uh, heel supportive.
0: Ja, kijk, zie, ja. we hebben bewijs. Ja. Als, als je er niet bij was en je weet toch het volgende op te schrijven of te vertellen. Vooral dat moment, want dat is echt mijn favoriete moment waarin ik echt denk. Dan ben je zo in tune met je vrouw. Dat het moment waarin je zelfs zegt... Opeens zitten we in de overgangsfase, dus je hebt geheid door... dat je echt aan de laatste climax gaat beginnen van die ontsluiting. En dan beschrijf je het verschil tussen... eerst nog helemaal overmand worden door die weeën... naar opeens draait alles om, is er focus, je huid verandert... je kleur verandert, je glanst en je bent super rustig. Buiten dat je misschien claimt dat je er niet bij was... hoe heb jij je rol ervaren als partner?
2: Oh jeetje, en dat is wel iets waar ik mij enorm zorgen over maakte. Omdat ik gewoon, uh, hoe zeg ik dat, als man zijnde kan je zo weinig doen. Alleen maar ondersteunen. Dus dat wil ik in die zin zo goed mogelijk doen. Ik hoop dat ik dat gedaan heb. Dus in die zin, wat ik ervan vind, is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Vind, vind ik zelf nog steeds in het hele gebeuren. Ik bedoel, ik ben heel blij dat het goed afgelopen is. En ik heb het gevoel dat ik wel nuttig ben geweest. En dat het, het continu zoeken naar rust. En dat jij gewoon niet ging verkrampen. En dat, was ik, dat vond ik heel prettig dat ik daar wel uh, heel nuttig voelde.
0: Ja, ja, volgens ja. mij heb je daar echt verschil gemaakt. Jij zegt het ook, Puk, in het verhaal, dat, je, dat het ontzettend helpt dat je zo coacht met die ademhaling. Maar ook de, ja, de coaching met ga desnoods aan de balustrade hangen enzovoort. Ja, dat zijn echt dingen waar je als vrouw niet meer opkomt als je nee. zo in die weeën zit.
3: Ik was wel bewust zeg maar, van mijn ademhaling, maar op een gegeven moment ben je het gewoon kwijt. En ja. uh, hij was dan degene die ging monitoren en uh, dat hij dan constateerde van Hé, je ademt nu te hoog. Dieper ademhalen. En dan word ik dan weer zeg maar, op geremind van... oh ja, ik moet weer even rustig ademhalen.
2: Nou, in het begin word je gewoon onwijs geleefd. Ja. Dat vind ik echt wel iets waar je gewoon... ja, als je dat in je eentje moet doen... echt serieus, volgens mij er we allebei wel... tegen de van alleenstaande moeders. Holy mm -hmm. smackers. Ja, ja. Wat een respect.
0: Nee, dan hoop je nadat nou je een hele prettige geboortepartner bij je hebt... Um, maar ja, het is ook een hele intieme ride. Ik bedoel, je, je moet elkaar echt goed aanvoelen om zo in die vibe samen te komen, toch? Ja,
2: ja ik denk ja, ja. Laterom ja, maar maar het, niet... Nou, wederom zijn we daar niet heel nee. bewust mee bezig. Nee. Geen idee. Maar zo
1: klinkt het in ieder geval wel heel erg in het
2: verhaal. Het zal wel. Nee, maar ja, nee, dus ja. Ja dus, blijkbaar.
1: Ik wil nog heel graag even naar dat punt hè, dat de verloskundige komt en dan... Is er ineens 9 centimeter ontsluiting? En Puk, er, bij jou gaat er dan al meteen van alles door je hoofd. Je maakt een soort drie stappen. Dit kan nu niet meer, geen pijnstilling. Ik ga dus thuis bevallen. Hoe hebben jullie die switch gemaakt? Want het was nogal een behoorlijke.
3: Nou, ik, ik heb de verloskundige wel gevraagd... als er complicaties zijn uh, of komen tijdens bevalling, uh, wat dan? Want dan zitten we thuis. Nou, toen zei ze wel dat de ambulance dan meteen zou komen... En Daardoor was ik eigenlijk gerustgesteld dat ik dacht, nou, waarom eigenlijk ook niet? Als zij zegt dat het kan. En zij had ook van tevoren ook naar hartslag van, uh, van Jat uh, zitten luisteren in mijn buik. En die lag volgens mij te slapen. Uh, had gehele, gedurende de hele bevalling had, het, had hij het niet door. Totdat echt uh, de persweeën kwamen. Ja, ik, ik had vol vertrouwen in, uh, in een verloskundige eigenlijk. Wat fijn.
2: We hadden ook heel even een naamsverandering gedacht zeg, tijdens de bevalling... Dat we hadden hem eigenlijk een swatch moeten noemen... omdat hij zo regelmatig was. Dat is echt scherp.
0: <laughs> ook leuk. Ja, daar, um, dat je dat ook nog door je hoofd kan laten gaan. <laughs> dat is dan toch wel heel erg uh, bijzonder... Nee, maar daar, daar spreekt echt heel veel van uit. En ook hoe daarna alle wensen doorgesproken worden. We willen zoveel mogelijk rechtop, blijven bewegen. We kunnen de wc gebruiken als een baarkruk in het begin. Dus er wordt gewoon heel goed met jullie gecommuniceerd en uh, samengewerkt, volgens mij. Ja. Wat dus helpt aan het vertrouwen. Nou, dan kunnen we ook wel dit thuis verder gaan afmaken. Ja,
2: ja het klinkt gewoon heel goed met de, ja. de verloskundige. Tenminste, ik denk dat dat gewoon voornamelijk heel erg veel... ...verschil heeft gemaakt, omdat we heel erg met haar op één lijn zaten. En zij zat van, oh, maar dan gaan we dit doen en dit en dit. En dit kunnen we doen en dit kunnen we doen en als jullie dit willen dan. En dat was heel precies wat we graag zouden willen. Tenminste, wat, ja, wat we van tevoren besproken ja. hadden. We hadden niet zo heel veel besproken. Als in, omdat mm -hmm. je niet zo heel veel weet wat je nog te wachten gaat staan. Dus je kan wel een wijs plan gaan verzinnen. Nou, je ziet nu wel weer wat er dan van terecht gaat komen. En dus, maar in die zin was wel, volgens mij, gewoon met zwaardkracht mee... ...was gewoon het allerbelangrijkste. Mm -hmm.
0: Ja, want dan uh, gaat het nog steeds allemaal vlot. Het is wel inmiddels 37 graden. Je gaat er maar aan staan. En dan flitst het alles van de cursus nog even door je hoofd heen. Maar vlak voor dat moment van geboren worden zijn er ook wat vraagtekens. Uh, pauze? Huh? Waar heb je het over? En ook een knip? Neem ons heel even mee naar dat laatste stukje. Wat gebeurde er toen?
3: Tijdens cursus hadden wij dus geleerd dat eerst het hoofdje hè, komt eerst door... Mm. en dan uh, de schouders dan moeten dan draaien... Volgens mij dacht jij dat dat wel even duurde.
2: Ja, ik kan me nog herinneren. Dit, volgens mij jij zei dat je dan ja. zo'n laatste vlak voor dat laatste persoment. Dat je dan tegen elkaar aankijkt van maar nu worden we ouders. En dus ik had ja. heel erg gehoopt op dat moment. Ja, nou niet dus helaas. Nee, dat het moment is, is volledig ja, aan ons ontnomen. ze voelden het ontnomen, ook echt. Ja. Ja.
3: Dus maar het laatste moment was ook wel, was ook wel grappig hoor. Want uh, Johan moest mij helpen met mijn hoofd naar mijn borst uh, uh, Houden. En hij drukte mij een beetje te ver door, dat ik niet meer kon ademhalen. Ja. Dus, uh, die stikte enige, wat, gewoon, ja, dat zegt dat <laughs> gewoon, die stikte. En, dus wat ik uh, alleen kon zo... doen, is hem gewoon wegslaan. <laughs> <laughs> en, uh, en, uh, ja, en, en toen was ik altijd opeens, op, ja, ik had zelf niet beseft dat hij opeens op mijn borst lag. Dus dat was gewoon heel, uh, ja, dat ja. was eigenlijk een leuke verrassing.
0: Ja, Nee, want daar, daar zit inderdaad precies dat stuk dat je denkt... oh ja, ergens komt er nog zo'n soort vertraging... dat alles in slow motion lijkt te gaan. En dan heb ik het vooral over het stuk dat het hoofd staat... en niet meer terugzakt. En dan weet je eigenlijk dat bij de volgende wee... de baby geboren gaat worden. En dan heb je inderdaad die twee of drie minuten pauze. Nou, denk ik dat het hoofd toch nog niet helemaal stond. Maar ja, daar net niet kwam. En de verloskundige stelt dan voor zal ik een knip zetten, want dan komt hij. Dat is een ja. beetje mijn invulling, klopt nou, dat?
3: Het, bij mij kon het, het, toen ze dat zei... was er ook een beetje opluchting uh, mm -hmm. dat ze dat vroeg. Want ik, ik, ik was al heel moe, want het toilet, wat we gebruikten als baarkruk... zagen ze hun hoofdje al, zeiden ze. Mm -hmm. Maar het ging dan weer steeds terug. Ja. En het was te nauw, dus kon hij niet goed door. Dus toen ze voorstelden om een knip te zetten... wist ik niet uh, hoe hard ik ja moest zeggen... Mm -hmm. uh, en snel. En ik zei, en, want ik had qua in gedachten, had ik zoiets van: hij moet eruit. Hij moet er ja. niet echt uit.
0: Ja. Jij was helemaal aan het eind van de strijd. En je kreeg eigenlijk het laatste setje over de finish heen. Ja. Uh, waarbij je zelf dacht: ik zou niet weten hoe ik die laatste twee ja. meter moet afleggen in die marathon. Ja. ja. Mini, mini Masterclass, mini, mini Masterclass met dokter Mama.
1: Bij een episiotomie, meestal een knip genoemd of epi... ...wordt met een schaar de huid en spierlaag van de bekkenbodem ingeknipt... ...waardoor er meer ruimte ontstaat voor de baby om geboren te worden. De plek van de knip wordt altijd eerst verdoofd... ...waardoor je er zo min mogelijk van voelt. De knip kan gezet worden door een verloskundige of een arts... ...en kan dus ook thuis gezet worden. Door de knip maak je letterlijk meer ruimte... Vergelijk het maar met een kooltrui die je net niet over je hoofd heen krijgt. Een knipje in de kool en het lukt wel. Een knip in je vagina met een schaar is voor veel zwangeren een angstbeeld. Een bekend gegeven uit de psychologie is dat hoe meer informatie je hebt, hoe meer dat angstreducerend zal werken en hoe meer dat het controlevervoel vergroot. Dit is bij uitstek zo bij de knip. Wanneer een knip gezet wordt, treedt er schade op aan het lichaam die vaker problemen geeft bij de vrouw dan wanneer er een spontane scheur in het perineum optreedt. Zo hebben vrouwen die worden ingeknipt vaker een langer pijn, meer bloedverlies, vaker pijn rondom het vrije en vaker een lage spierspanning in de bekkenbodem dan vrouwen die inscheuren. Voorheen was de gedachte dat een knip het risico op diep inscheuren of schade aan de bekkenbodem en problemen bij de baby zou verminderen. Daarmee was het rond 1980 een bijna routinematige ingreep. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de negatieve gevolgen van de knip en is het advies in alle richtlijnen
0: om terughoudend te zijn met de knip. In Nederland wordt bij 29% van de geboortes van een eerste kind een knip gezet. Opvallend is dat er grote verschillen zijn per regio. Ook tussen landen zijn grote verschillen. Zo blijft in Scandinavië het percentage knippen ruim onder de 10%. Over de reden om een knip te zetten is veel discussie. Waar iedere zorgverlener het over eens is, is dat als de conditie van je baby erom vraagt, een knip zinvol kan zijn. Dus wanneer je kindje in nood is, is een knip, al dan niet met een kunstverlossing als een vacuüm, een goede indicatie. Alle andere redenen om een knip te zetten kunnen niet goed wetenschappelijk onderbouwd worden. Dat maakt het bij uitstek belangrijk om hulpverleners te bevragen over de reden van het zetten van een knip op dat moment en de mogelijke alternatieven. Meebeslissen is heel belangrijk voor je eigen autonomie en er is expliciete toestemming van jou nodig om de knip te mogen zetten. Dus als je de reden niet goed begrijpt, dan is vragen stellen nuttig en kan aanzetten tot klinisch denken bij de hulpverlening. Zo kunnen er alternatieven worden bedacht... zoals meekijken met een spiegeltje, wee-opwekker starten of van houding veranderen... waardoor er een weldoordachte beslissing kan worden genomen waar jij ook achter kan staan. Goed geïnformeerd worden en ruimte om om alternatieven te vragen zijn dus erg belangrijk. Niet alleen verkleint dit het risico van een traumatische ervaring... er is bij de knip bij uitstek ruimte voor discussie... omdat de wetenschappelijke onderbouwing van het nut niet zo sterk is... En voor interpretatie vatbaar. Kan je je voorstellen dat als, als ze het niet voorgesteld had... dat het dan ook niet in je hoofd naar boven was gekomen?
3: Het enige wat ik alleen maar dacht is... hij moet eruit, hij moet eruit. Ja. En ja. Uh, meer niet. En wat er allemaal om me heen gebeurde... Ik, ik, ja, geen flauw noem. Dus er nee. kwam ook niet in mij op van... goh, laten we een knip inzetten, mag dat? Nee,
0: dat ja. uh, Nee, dat als uh, het maar
2: klaar was. Ja. Nee, het is denk ik ook vooral met wat Puk ook net zei, zeg maar, omdat het hoofdje steeds weer terug zeg maar, weer naar binnen ging. Dat, het gewoon wel, dat is iets wat wij met z'n tweeën niet in het begin heel erg meekregen natuurlijk, omdat je gewoon die medische mm -hmm. kennis gewoon mist. En wat daar dan het effect van is. Dus ja. ik denk dat dat, dat ook gewoon nou ja, een gebrek aan de wat dat betreft en medische uh -huh. achtergrond zeg maar. Nou.
1: Ja. nou plus, daar heb je de verloskundige natuurlijk voor, om dat in de gaten te houden. Ja. Stel je voor ja. dat je dat er ook nog bij moest nemen bij al je rollen. Terwijl je je vrouw wurgt en zij jou uh,
0: van af probeert te slaan. Ik zie het helemaal voor me. Een brug tussen de ouders en de medische wereld. Die gebouwd is op vier pijlers. Hoe symbolisch wil je het hebben?
1: Een positieve geboorteervaring gaat niet zozeer om de wijze van geboorte. Of de duur of de pijn. Uh, als wel meer over de verwachtingen en je gesteund en veilig en gehoord voelen. En hoewel de geboorte bij jullie absoluut heel anders verliep... dan jullie eigenlijk in jullie hoofd hadden... Hè, met we willen in het ziekenhuis bevallen, we willen pijnbestrijding... voelden jullie je bij elkaar en zeker ook bij de hulpverlening toch zo veilig... dat jullie het aandurfden om de switch te maken en thuis te blijven en het daar af te maken. En ook zo'n interventie waar je van tevoren ongetwijfeld niet van gedacht had dat je dat met open armen zou ontvangen. Namelijk, zullen we even een knip zetten? Konden jullie uh, gewoon toestaan... Uh, zonder dat jullie daar ook met een vervelend gevoel op terugkijken, toch?
3: Ja, klopt. Maar ik denk dat wij in alles wat wij doen... eigenlijk uh, handelen naar de situatie, wat het beste situatie mm -hmm. is. Toen wij een geboorteplan gingen maken, wisten we eigenlijk al van tevoren... een plan is eigenlijk om te maken om je er niet aan te houden... Dat, dat is mijn filosofie eigenlijk. Je probeert het wel, maar er kan alleen maar een klein dingetje gebeuren... en alles verandert. Dus wij zijn allebei wel mensen die op de situatie anticiperen... en daar ook heel flexibel mee omgaan. Oké, okay, wat is het beste dan voor nu? Dus dat, dat, ja, dat heeft wel heel erg geholpen, denk ik.
1: Ja, dus jullie hebben echt realistische verwachtingen gehad... en daarbij een open mind voor alle scenario's... die mogelijk eraan te pas zouden kunnen komen...
2: Ja, ik denk vooral in situaties als dit, wat zo heftig is als een bevalling. Ik had in ieder geval geen, ik probeerde wel zo min mogelijk verwachtingen te hebben. En ik ben er ook wel actief mee bezig geweest om dat gewoon niet daar een beeld bij te proberen te scheppen. Omdat je denkt, ja, omdat het toch nooit loopt zoals je denkt dat het zal gaan lopen.
0: Ja, eens. Dus dat is ook nog in karakter iets echt extra's wat jullie bijgedragen hebben. Namelijk gewoon go with the flow en we gaan het zien en daarop anticiperen. Net zo goed als dat jullie zeiden... Dan maar verschonen op het aanrecht. Waar ik nog wel heel benieuwd naar ben,
2: werkt dat een beetje? Nou ja, we dus een, uh, we een beetje onder druk gezet, zeg maar. En door die familie. Er <lacht> was meer iets van. was op een gegeven moment iemand die zei van, nou, ja, je gaat dus nu een commode halen,
3: <lacht> of wij doen het. Mijn, uh, mijn zusje heeft uh, ons enorm geholpen met de kinderkamer uh, in orde krijgen. Dat was één week van tevoren voor de bevalling, was het net uh, dat we alles zeg maar, in elkaar hebben gezet. Dus uh, ja. dat was eigenlijk het laatste waar we aan dachten. Want gedurende de ja. hele bevalling, tot zeg maar, dat ik echt moest bevallen, waren we gewoon continu bezig met het nieuw huis. En mm -hmm. ook met het verkopen van ons oude huis. Ja. Dus, uh,
0: ja. Nou ja,
2: en de coronacrisis hielp daar niet heel erg bij. Zeg maar. Er zaten we opeens ook middenin.
0: Dus thank God voor de zusjes. Ja,
2: ja. Marktplaats. Dankjewel, Marktplaats. Dus ik had zeg maar dus diezelfde ochtend via Marktplaats. 25 euro volgens mij. Uh, Prachtcomode. Prachtcomode. Ja,
0: ja. uh, mooi jongens. Daar uh, kan ik alvast smakelijk om lachen. Maar wie weet is er nog een leuke anekdote die helemaal past bij jullie ja, uh, bevalling, dan wel zwangerschap, uh, kraamtijd. Viel er nog wat te lachen? <lacht> later lachen we erom.
3: Uh, nou, toen, toen de tijd was het niet zo lachen, denk ik. Uh, ik, ik, ik kon tijdens mijn laatste maand kon ik niet echt goed meer lopen.
2: We werden ingehaald mm -hmm. door bejaarden. Om een uh, beetje een idee te okay. geven. En dan overdrijf ik echt niet. En, ik denk dat we rollators, die lieten wij voor passeren.
3: Ja, en, en bij een stoplicht kon ik gewoon niet in één vlucht gewoon oversteken. Het moest echt uh, oh. twee keer. En gelukkig ja, zijn drieën. er vluchtheuvels. Uh, nou, er was wel een keer dat, dat ik dacht van, hè, de, volgens mij twee dagen daarvoor voor de bevalling, uh, ging ik met Johan, wilden wij naar het winkel, even boodschappen doen. Nee, wil Jij
2: wilde per se naar het winkelcentrum ja, toe lopen. ik wilde
3: lopen. En toen was ik de straat uit, toen zei Johan, ik pak de fiets, ik rijd naar je ouders om de auto te pakken. En, en, en kom je dan wel tegemoet? En hij heeft vervolgens de auto geparkeerd voor de supermarkt. En is mij toen tegemoet gaan lopen uh, en ik was straat nog niet eens uit. Dus, dat was, ja. dus uiteindelijk kan ik er wel om lachen. En, uh, toen niet. Maar dan, dan, nu, nu ik alles weer kan, besef ja. ik ook zo van hoe langzaam heb ik dan in godsnaam gelopen. Bizar. Dat is heel raar.
0: Oh, bizar. En godzijdank, je, je hebt echt gewoon je lijf weer terug. Ja. Het doet het weer. Ja. Oh. Dat ja. is heel fijn. Heel fijn. Oh jongens, um, we zijn er doorheen. Onwijs bedankt voor jullie verhaal. En zo zie je maar weer. Zo onvoorspelbaar is de verloskunde. En het vraagt behoorlijk wat soms om ook maar gewoon een beetje mee te bewegen. Zo leren we weer van anderen. Door echt te luisteren krijg je een rijk beeld van alle varianten. Dus blijf luisteren. Nodig anderen uit om te luisteren. Deel de podcast op je social. Opdat we allemaal kunnen leren van Luisteren naar Elkaar. Mocht je een beter beeld willen krijgen van onze cursussen, je kan de eerste les altijd gratis aanvragen. Check de show notes. Echt mega bedankt voor het luisteren weer. Volgende week een bevalling die helemaal stil komt te liggen.